0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Politiikan puskaradio. Studiossa Juha Ristämäki.
0: Hanna Maria Honen.
1: Ja Jari Hanska. No niin, hirveä parku sosiaalisessa mediassa ja tuolla Turulla ja Toreilla, kun ihmiset ovat. paitamärkänä seuranneet hallitusneuvottelujen sujumista säätötalossa. Erityisesti huolissaan ollaan siitä, että minkälainen fasistihallitus sieltä nyt mahtaa muodostua, jos seuraa esimerkiksi sosiaalisen median keskusteluja. Minkälainen käsitys teillä on, Jari ja Hanna-Mari, että kuinka kuinka pitääkö tässä jo vanha IKL-paita
2: kaivaa kaapista, että pääsee sitten soluttautumaan hallitusporukoihin? Kyllä kannattaa. Kannattaa ainakin vähintään Jussipaita päälle pukea tuossa kesähelteellä ja aivan varmuuden vuoksi. Itse ainakin ajattelin tuolta vaimon puolelta sukulaisilta sellaisia laittaa tilaukseen välittömästi. Niin, Hanna no onko Hanamari tässä mielessäsi nyt nähtävissä semmoisia
1: piirteitä, että, että tästä nyt tulee kovin konservatiivinen hallitus.
0: Varmaan siellä on jouduttu jo nyt tekemään kompromisseja aika paljon, että voi olla, että osapuolueista olisi ollut halukkuutta vielä vähän oikeistolaisempaan hallitukseen, eihän tiedetä mikä on lopputulos, mutta saattaa olla, että esimerkiksi jo perussuomalaisetkin ovat joutuneet siellä kompromisseja tekemään. Se on no, vähän totta. niin kuin
1: tässä nykyisen hallituksen hallitusneuvotteluissa. Varmaan oli paikalla paljon porukkaa, jotka sanonut, olla paljon enemmän vielä vasemmistolaisempia kuin tämä nykyinen hallitus.
0: Niin, kyllä,
2: kyllä. Mutta se, tota, se oikeistolainen talouspolitiikka, niin sitähän on hauska niin kun aina ennen vaaleja, vaaleja huudella, mutta sitten kun pääsee sinne hallitusneuvotteluja pitää pitäisi alkaa sit sopeuttamaan. Ja nyt kun on pöydällä se 6 miljardia yhden vaalikauden aikana, niin ei se ihan hirveän helpolta näytä, vaikka ei siellä nyt kovin vasemmistolainen meininki ää, tuota, näissä, näiden puolueiden keskuudessa ole. Et jos eduskunnasta pitää kaivaa siis neljä puoluetta, jotka voisivat, voisivat ajaa ää, oikeistola, mahdollisimman oikeistolaista politiikkaa, niin ei tuossa hirveästi kyllä ketään niin kuin vaihtamaan lähtisi. En mä tiedä, ei, nyt, ei, ei, ei nyt ehkä voisi tilaa, mutta, mutta se on niin pieni porukka. Mutta, niin.
1: mutta se on selvä, joo. Tietysti ongelmahan on se, että, että niin kuin Suomestahan ei löydy enemmistöhallitusta, joka olisi niin kuin sanotaan semmoisen perinteisen ajattelun mukaan esimerkiksi kovin talousoikeistolainen. Koska mm. esimerkiksi perussomalaista ei sitä ole.
0: Mm.
1: Että he ovat ehkä oikeistolaisia maahanmuuttolinjauksissaan, jos näin voidaan ajatella, että ehkä jossain he ovat hyvin konservatiivisia, niin kuin isänmaalliskonservatiivinen puolue, mutta eivät talouspolitiikassa talouspolitiikassaan mitä oikeistolaisia ole. Koska he, he ovat enemmän niin kuin Puolustavat, puolustavat niin kuin kuitenkin eivät halua suuria leikkauksia kuitenkaan hmm. lopuksi, vaikka he joutuvat tässä niin suostumaan, ja ovat työmarkkinakysymyksissä hyvin autillisia, suorastaan hakanimen parhaita ystäviä tällä hetkellä että niin kuin Siitä Sitä taustaa vasten ajattelen itse, itse olen vähästä mieltä, että vaikka tässä nyt kaikenlaisia uhkakuvia ilmoille heittää, niin tuskin mua tässä nyt mitään suurta vallankumousta on kuitenkaan nähtävissä.
0: Ja joka jaksossa tulee puhuttua noista sosiaali- ja terveyspalveluista, että sieltä, ei, sieltä pitää leikata, mutta ei varmaan kovin suuria leikkauksia voida tehdä, että ei varmaan niin oikeistolaista sielläkään just sitten näin. ole, kun, mutta kun on se... ihmisten tavallisista palveluista. Niin... Jep,
2: siitä puhuttiin juuri suoraan tuolta tulin ja tämän päivän näissä doorstepeissä, niin Anna-Mai Henrikssonilta äh, kysäsin tästä. RKPn puheenjohtajalta, että no, löytyykö niitä sote-säästöjä sitten esimerkiksi siitä palveluverkon karsimisesta. Nyt on siellä neuvotteluissa ainakin ilta tietojen mukaan, niin keskustellaan tästä sairaaloiden lakkauttamisesta mahdollisesti, koska sehän se kallis homma siinä on, niin ei ole kovin paljon intoa RKPllä, vaikka ei rkp mikä mikään vasemmistolainen puolue ole, mutta että ja sitten kun siinä sotessa ne summat on niin valtavia. Mm-hmm. Kun se kasvuura on niin helkkarin kova, ää, ikäsidonnaiset ää, kasvut, tai ikäsidonnaiset kasvut, kun ikäsidonnaiset menot, eli se, että Suomen väki vä- ää, vanhenee, ja sitten samaan aikaan myös elinikä heillä pitenee, niin sitten se aiheuttaa pikkasen painetta sinne nimenomaan sotepalveluihin, mm. Että kun ne kalliit viimeiset vuodet, niin siellä sitä aikaa, aikaa tulee vietettyä enemmän. Niin. Ja entistä vähemmän väkeä on töissä, niin ei, ei se niinku yhtälö mikään helppoa. Mutta mä en, mä en, täytyy sanoa, että siitä tulee vielä ensi viikolla aikamoinen veivaaminen siitä, että miten ne soten säästömiljardi miljardit ne niin. tullaan hakemaan. Se on totta. No jos mennään näitä asialohkoja ikään kuin tällä yksi kerralla, että mm. te tässä
1: jo tempaisittekin aloitteen käsiin ja käsinne että voisitte puhumaan kaikille kansalaisille rakkaasta aiheesta eli sotesta, niin kyllä minulla ainakin semmoinen käsitys on sitä muotoutunut, että, että olishan se aika outoa, jos on nyt muutamassa viikossa pystyttäisiin tekemään esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluja koskevat tarkka listaus siitä, että millä tavalla se ikään kuin se säästöt sieltä tehdään niistä nousevista nousevista kuluista. Ensinnäkin käsittääkseni Säytalolla on puhuttu, että tänä vuonna kulut voisivat olla 23 miljardia tai 24 miljardia, tai jotkut puhuvat vaikka 25 miljardista. Ensinnäkin kellään ei ole ihan tarkkaa käsitystä siitä, että mitkä ovat sote-kulut siis tänä vuonna, mistä lähdettäisi ikään kuin hakemaan sitten sitä... Kunne jos ne miljardilla tai puolitoista miljardilla nousee vuosittain, niin tavallaan sen nousukäyrän loiventamista. Eli summa summarum. Voin olla, voin olla väär, täysin väärässä, mutta olen ymmärtänyt, voisin lyödä pienen vedon siitä, että sieltä tullaan ulossa soten kanssa sillä tavalla, että sanotaan, että soteen hallitus nyt rakentaa soteen tämmöisen tuottavuusohjelman ja se velvoittaa hyvinvointialueet tämän vaalikauden aikana lisäämään tuottavuuttaan tietyllä prosenttiluvulla. Esimerkiksi jos tuottavuutta vaadittaisiin lisäämään viidellä prosenttiyksiköllä, niin se tarkoittaisi siellä vaalikauden loppupuolella laskennallisesti yli miljardin euron säästöjä niihin kasvaviin kuluihin, koska tuskin hallitus rupeaa nyt kertomaan hyvinvointialueelle, joilla on kuitenkin itsenäisyys, että mitä palveluita he lopettavat, mitä palveluita he keskittävät ja millä tavalla he tehostavat sitä toimintaa, kuinka paljon he rupeavat ostamaan yksityisiltä ja näin poispäin, vaan se vastuu sysätään sinne alueelle.
2: Mitä mieltä olette? Totta, niin, siis on se helppo homma, että, tai siis helppo tapa tietyllä tietyssä mielessä hallituksella siirtää se vastuu sinne, sinne alueelle. Ja totta kai viime kädessähän alueethan siitä vastaa, että se hoituu. Mutta toisaalta sitten, että saadaan, niin pääsee niihin säästötavoitteisiin. Mutta lopulta tämä koko hommahan kaatuu sitten valtion syli, Että jos joku hyvinvointialueesta ei selviä siitä niistä menoistaan sillä budjetilla, minkä valtio sinne antaa, niin sittenhän se otetaan tämmöisessä selvitys, Tuota noin, arviointimenettely tulta, on se oikea sana.
0: No se voi, parempi idea varmaan ottaa tuommoinen laaja näkökulma siihen, kuin niitä yksittäisiä asioita, kun siellä on tämmöisiä kinkkisiä asioita, kun vaikka hoitajamitoitus, että usein, tai Petteri Orpo aina vastaa, kun kysytään hoitajamitoituksesta, että kaikkia asioita pitää tarkastella, että ei voi pitää hoitajamitoituksesta kiinni, kun ei ole hoitajakaan tarpeeksi. Mutta esimerkiksi pari viikkoa sitten vasemmistoliiton puoluevaltuustossa, niin siellähän vasemmistoliiton puheenjohtaja Eli Andersson otti jo kaiken ilon irti, että perussuomalaiset jo halusi muutama vuosi sitten, että hoitajamitoitusta aikaistettaisiin, että ovatko ne nyt perussuomalaiset siellä purkamassa koko hoitajamitoituksen, niin jos se hoitajamitoitus otetaan käyttöön, niin siinä voi olla osalle puolueesta se voi olla poliittisesti vähän kinkkistä. Ja sitten tota
2: vammaispalvelulaki, niin minkä olen kiristykset on kans pöydällä. Mutta hei, siitä tuottavuudesta pitää vielä sanoa. Tässä nykyisessä sote on jo tämä tuottavuusvaatimus rakennettu sisään, kun siellä lasketaan aina joka vuosi, että kuinka paljon ne laskennallisesti ne sote-alueen, kunkin sote-alueen tai hyvinvointialueen menot pitäisi kasvaa, mm-hmm. sen väestöpohjan ja niiden sairastavuuden ja bla 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 kriteerien perusteella monimutkainen mylly, niin sitten siitä summasta paljon se kasvu on, niin ainoastaan 80 prosenttia korvataan. korvataan. Eli tavallaan 20 pinnaa siitä kasvusta pitää pystyä joka vuosi näiden ä, alueiden jo säästämään tällä hetkellä. No sitten siihen tulee lisäksi nämä kulut, mitä tässäkin ohjelmassa on monen kertaa länkytetty läpi, eli mitä ei ole siis laskettu ollenkaan, rahoitusmalli sisään, eli ne palkkaratkaisun, viime vuoden tämä, hyvinvointialueiden ja kuntien palkkaratkaisun kustannukset, palkkojen harmonisointi, sitten nämä helkkaren vuokrakiinteistöt, jotka siirtyy kunnilta näille tota hyvinvointialueelle, niin siellä on aikamoisia tämmöisiä taloudellisia pommeja, jota on tulossa. Ne puhutaan kuitenkin miljardiluokan ää, tota, kuluista niissäkin, joihin ei ole niinku parauduttu tässä. Sinä, sinänsä sama uskon, Hannamari
1: mari viittasi tässä niihin mä, mä uskon, että, että ne on jollakin tavalla mukana siinä ratkaisussa, siis hoitajamitoitukseen Ei purkaminen, mutta viivästyttäminen. Sitähän teki jo tämä nykyinenkin hallitus. Ja sitten on se hoitotakuu, joka on niin kuin, kaikkihan tietää sen, että kun se hoitotakuu on nyt viritetty, että kaikkien pitäisi päästä viikossa hoitoon, niin sehän on epärealistinen koska on hy- hyvä, kun viikossa saada sen takaisinsoittopuhelun sieltä.
2: tällä. <tos> t- t- robotin kanssa menee viikko, että pysää sen oikein niin kuin <tos> elävän ihmisen <Kyllä>. k- <tos> Ja sitten on
1: tietysti siitä. tämä vanhuspalvelulaki, josta joku jo, sanoo, että se, kun se eduskunnassa, se ei ollut puhtaasti nykyisen hallituksen vika, koska nykyisen hallituksen esitys oli suppeampi, mutta se sitten yhdenvertaisuusperiaatteet ja muiden mukaan eduskunnassa laajennettiin koskemaan koko väestöä käsittääkseni, niin sitähän tuli niin kallis, että, että se puhutaan jopa miljardista eurosta sen kustannuksista. Mutta tietysti, kun on tämä kaikkien aikojen oikeistolaisin hallitus nyt syntymässä, niin kuin sanotaan, niin jos se ensimmäiseksi asiakseen rupeaa purkamaan vammaispalvelulakia, niin ehkä sekään ei ole poliittisesti niin, näytä niin hyvältä.
0: Mutta tuli mieleen vain kun Jari mainitsi kalliin palkkaratkaisun julkisella puolella, niin nythän parhaillaan toi yksityinen hyvinvointiala, Sillä on merkittävä rooli vaikka vanhuisten ympärivuorokautisessa asumisessa, mitä yksityiset taitaa hoitaa puolet ympärivuorokautisesta asumista. Ja siellä puolella on paljon huonommat palkat yksityisellä puolella kuin julkisella. Kyllä. Ja sitä toi JHLn Päivi Niemi Laine sanoi, tietysti oli vähän myös tämmöistä työmarkkinapuhetta, mutta... Jos ei saada palkoilla hoik- houkuteltua ihmisiä yksityisellä puolella, kun julkisella palkat nousee, niin siinäkin on hyvinvointialueet sitten pulassa, että jos sieltä sinne ei saada niitä hoitajia, ja kuitenkin merkittävä osa vanhuksista hoidetaan yksityisellä puolella.
1: Kyllä, ja sehän on ollut ongelma että nyt käsittääkseni hyvinvointialueella nimenomaan vanhus, vanhuspalveluissa, että, että nyt sitten yksityiset ovat pyrkineet nostamaan niitä sopimustensa hintoja mm. ja hyvinvointialueet eivät ole välttämättä suostuneet, kun ei sitä rahaa niin hirveästi ole. Ja sitten on, on käynyt näitä, että niitä on ikään kuin irtisanottu tai ne ovat loppuneet sopimukset ja sitten vanhuksia on senkin takia siirtelemään paikasta toiseen.
2: Taisi olla tänään tai eilen, kun valtiovarainministeriö varoitteli tästä, että, ää, että näillä ostopalveluilla tätä niin kuin sote-kuviota ei pystytä... Ää, itse ratkaisemaan, että et nyt vaan pistettäisiin rahat siihen, että ostopalveluilla hommataan. Ei niin, etteikö niitä kannattaisi käyttää, mutta se ongelma on, että se hoitajien määrä, se ei lisäänyt sillä, että äh, hommataan niitä vuokratyöfirmojen tai muiden kautta. Että Helsingissä äh, tämä, mikä tämä kuntayhtymä, joka näitä, näitä hoitaakaan täällä, niin hehän luopu kokonaan tästä äh, vuokrafirmojen äh, käyttämisestä. Heillä on k- käytössä tämmöinen vuokratotto. Vuokra, äh, työntekijä, firma siinä välissä, kokeilivat, että pystyykö sillä saamaan niin paikattua tätä heidän hoitajan niin huomasivat että yhtään sen enempää ei saa sitä työvoimaa sinne alalle. Ei, se, se on Eli sitä täytyy mutta niin jostain muilla keinoilla. Täytyy sanoa, että tässä breviä.
1: itsekin huomasin sen Helsingin Sanomien ja VM, jota oli mennyt sekaisin, siis ne käsitteet. Siis hmm. On eri asia se, että ostatko sinä palvelun, joitakin ulkopuoliselta yksityiseltä firmaalta, vai otatko se keikkalääkäreitä tai keikkahoitajia. Koska nehän on ne keikkalääkärit ja han on sen julkisen puolen, joka ostaa heidät, niin sen niin organisaatiossa ei heillä ole mitään, mitään sen kummempaa. He tulevat paikkaa vaan sinne työvoimaan. Mm. Mutta sitten jos ajatellaan esimerkiksi vaikka kaihileikkauksia, joita tehdään esimerkiksi HUSin alueella tuhansia vuosittain, niin, niin se... se se, mitä julkisella puolella leikataan, niin sen voi kertoa kahdella päivän aikana, mitä se yksityisellä puolella ja sama lääkäri leikkaa, mitä se leikkaa julkisella puolella. Julkista puolta tietysti rasittaa esimerkiksi se, että julkisella puolella esimerkiksi usissa kaikki tietää sen, että jos on vaikka leikkausjonossa, niin tulee saattaa tulla ilmoitus, että no niin, toukuu viides päivä pääset leikkaukseen. Sitten menet sinne, sitten tulee matkalla viesti, että et pääsekään tänään, hmm. koska tulee onnettomuuksia, tulee yllättäviä tapahtumia, oli ovat julkisella puolella varattuina ja sitten nämä kiireettömät leikkaukset siirtyvät. No, näitähän voitaisiin purkaa esimerkiksi yksityisiä palveluja ostamalla, mutta halpaa se ei ole. Totta kai kaikki, mitä enemmän jonoja puretaan, niin sitä kalliimpaahan se on. Et ennen vanhaahan niin kun, sote-kulujahan on pidetty alhaalla sillä, että, jono, että pidetään ihmisiä jonoissa. Että se on vähän niin kuin siellä täällä. sote-alalla
0: on niin kuin Monenlaisia tahoja, jotka vaikuttaa, ei ole helppoja leikkauskohteita, että nyt esimerkiksi noi sosiaali- ja terveysalan järjestökenttä niin on ollut huolissaan, että toivottavasti heiltä ei leikata, kun voisi ajatella, että no, sehän voisi olla helppo kohde, että otetaan niiltä järjestöiltä, mutta siellä on kaikkea tämmöisiä kuin muistiliitto ja sininauhaliitto ja Mannerheimin lastensuojeluliitto tekevät hyvin tärkeää ennaltaehkäisevää työtä ja sitten vaikka kun Sydänliitto tämmöistä toiminta, että jos sieltä karsittaisi rahaa, eihän sellaista päätöstä ole tehty, mutta mikä järjestöillä on pelko, niin se voi vaikuttaa tosiaan sitten taas niissä terveyskuluissa myöhemmin. Mm.
2: Joo, kolma, toi kolmas sektori siis paikkaa monilta osin semmoisia
1: Mu- mutta, mutta Se, se mikä mun mielestä, niin kuin, <köhön> tai ehkä en ole riittävän tarkasti seurantana keskustelua, mutta mikä itsestäni tuntuu, että mikä sitä puuttuu, on se, että kun tiedetään, että siis perusterveydenhuollon ja miksei erikoissairaanhoidonkin, siis ylipäätään sote-menojen, sote-menoista, onko se vanha nyrkkisääntö nyt, että 20 prosenttia väestöstä käyttää 70 prosenttia niistä palveluista. Eli siis ikään kuin totta kai vanhukset, sitten niin ihmisten, joilla on niin kuin monenlaisia niin kuin ongelmia, terveysongelmia, he käyttävät valtaosan näistä julkisista palveluista, niin totta kai ihan tällä, niin kuin maalaisjärjellä voi ajatella, että se on se väestön osa, jonka, jonka niin kuin tilannetta pitäisi pystyä parantamaan. Sillähän tavallaan saataisiin huomattavia säästöjä soteen, koska mitä siellä, niin kuin, eihän niin kuin, niin kuin tämä esimerkiksi sosiaalidemokraateilla oli tämä oma terveysohjelma, kaikki niin kaikki terveekin käymään tarkastuksissa. Miksi? Eihän se järjestelmä on luotu sitä sitä varten, että terveet ihmiset hyppää hyppää tarkastuksissa tai ainakaan missään raskaissa tarkastuksissa, vaan nimenomaan se 20 prosenttia pitäisi saada hoidettua, jolla saadaan kustannuksia Kustannuksia alaspäin ainakin.
2: Mullakin nyt kun 40 tuli keväällä mittariin, niin saman tien... Tuolta tulee ilmoitusta meidän työterveydestä, että hei, tulepa tämmöiseen vuosihuoltoon ja sitten täytetään etukäteen lippuset ja lappuset ja mennään sinne ja sit kaikki mahdolliset labrat siihen, siihen tota noin, päälle ja näin. Että se on aika niinku, äm, niin te- tavallaan tulee hoidettua se niin ja aikuisneuvola ja Tämä, tämä- tämän
1: sulle tehdään noin niin kuin 20 vuodessa. Kymmenessä. Mä, mä en usko, että tämä kuitenkaan niin kuin yhteiskunnan... Niin kuin varoja vielä rasittaa. Ei, kun ei se
2: yhteiskunnan varoja nimenomaan rasitakaan, no, kun me tehdään no, työterveyden no, no, mutta osahan
1: siitä maksaa kuitenkin yhteiskunta. Mm. No anyway, mutta siis niin kuin, mun pointti oli se, että, että niin kuin, ehkä olisi kantanut miettiä, lähteä miettimään myös tällä kertaa, pitäisikö se sote laittaa vielä kerran uusiksi? Esimerkiksi tämmöinen, niin niin osa ajattelee tätä, tätä niin sairastavinta kansanosaa tai van, ja vanhuksia, niin Olisiko järkevää olla semmoinen esimerkiksi tämmöinen oma lääkärisysteemi, joka on monessa maassa? Eli siis se tavallaan käytännössä se yksi lääkäri hoitaa sen ihmisen ongelmat niin kuin alusta loppuun. Mm. Jolloin, hän, jolloin hän on koko ajan kartalla siitä, että mihin suuntaan sen ihmisen niin kuin, kehitys niin kuin terveysmielessä ja mielenterveysmielessä on menossa.
2: Tästä oli juuri vähän aikaa sitten juttua näistä tämmöistä oma lääkäri Tuota, Suomessa sitä on ollut 90-luvulla vielä niin. käytössä. Okei. Okay. Ja se
1: on, no se on varmaan, no okei, okay, mennään eteenpäin. Ei tämä ehkä saada ratkaistua tässä. Sitten tuota, iso, iso kysymyshän on tämä maahanmuutto. joka on tämä perussuomalaisten keihänkärki, hallitusneuvotteluissa. Niin minkälainen käsitys teillä on siitä tulos, tulos, tai siitä jäänyt, että onko meistä nyt tulossa jotenkin tämmöinen friikki maailmassa, siis niin kuin maahanmuuttorajoitusten takia. Niin kuin kumpaan suuntaan, Sitten että meillä poikkeuksellisen aina, että tiukka, niitä, että tiukka, tiukka tai jotenkin Ei poikkeuksellisen Ei
2: ainakaan poikkeuksellisen tiukaksi on menossa, vaikka se työssä ajattelee sitä työperäistä maahanmuuttoa, että siellä olisi nyt se tu, tu, 1600 euroa nousisi, eli Nykyisestä tuonnesta 333 eurosta se kuukausittainen tuloraja, että EUn ja etäolueen ulkopuolelta voisi tulla tänne töihin, niin sehän nyt ei ole vielä hirvittävän korkea. Kun puhuttiin tästä näistä sote-henkilöstöstä, niin esimerkiksi ne, joka on tavallaan matalimmin palkattua porukkaa, jotka näitä hoivapalveluita ihmisille koteihin vie, nämä hoiva niin heilläkin se keskiansio liikkuu siinä kahdessa tonnissa, toki sitten aloittavalla. Ihmisellä jos varsinkin, jos tekee vaan osa-aikaisena, niin sittenhän se jää niin kuin huomattavasti pienemmäksi, mutta siis ilman lisiä, niin se liikkuu siinä kahdessa tonnissa. Et heidän esimerkiksi tähän niin kuin sote-kriisiin, niin mun käsittääkseni niin tämä ei vielä niin kuin, ainakaan negatiivisesti vaikuttaisi tämmöinen 600 tuloraja.
0: Ja sitähän perussuomalaiset on koko ajan sanoneet, että nyt ollaan niin kuin pohjoismaisella linjalla, että Tanskassa ja Ruotsissakin on tehty kiristyksiä ja Vähän niin kuin ilkkuneet sinne RKPinkin suuntaan, että etteikö te haluakaan olla pohjoismaisia. Niin.
1: Kyllä, ja tietysti se on, että, että varmaan on, niin kuin, jos RKPista puhutaan, niin esimerkiksi tällä niin Marjan Marian tuota, ja, ja vihannesten ja maataloussektorin testpalkathan ovat lähtevät aika alhaalta. Mm. Eli ne on varmasti pienimmillään vuodessa 1200 euroa kuukaudesta tai jotain sitä luokkaa. Ja samaten kaupan alla ihmisillä on, mutta mutta kaupan on se, että koska ihmisillä on niin, ne työsuhteet on niin pätkitty. Ne on on siis tuntityösopimuksia, että tavallaan... Se on ollut hauskaa seurata, että myös niin kuin vasemmalta puolelta on koko ajan nyt huudettu sitä, että onpa tämä nyt törkeä, että ruvetaan niin kuin, niin kuin työperäistä maahanmuuttoa haittaamaan ja muuta. Eikä tavallaan nähdä sen kolikon toista puolta, että ehkä se parantaisi myös niin kuin muiden todella pienipalkkaisten ihmisten asemaa, jos meillä niin kuin tämä palkkataso nousisi ehkä tätä kautta.
2: Missä on internationaalinen
1: työväen liike? Tätä vähän ihmettelen. No toki sittenhän, sittenhän tietysti maahanmuuttoon kuuluu nämä, nämä tota, mitä nyt on, on tässä matkavaraa tullut esille, nämä tietysti nämä humanitäärisen maahanmuuton kiristykset ja kansalaisuustesti, niitäkin aika monessa maassa käsittääkseni on. Että en tiedä, mitä siellä sitten kysytään, luettele Suomen presidentit aikajärjestyksessä, oliko Urho Kekkosella velje, jos oli, kuka se oli. <tos> <tos> Että, niin kuin, mitä te niin ajattele, sitä siellä? En tiedä, mitä niin normaalisti kysytään.
2: No niin, eikö Jenkeessä ole käytössä tämä kansalaisuustesti, missä pitää Tietyt tämmöiset niin kuin, ä, yhteiskunnan ja kulttuurin niin peruskulmakivet käydä läpi, mutta tota, olisiko siellä jotain, jos pitäisi kuvitella, mitä tämmöisessä kansallisuustestissä on, niin kai siellä jotain tämmöisiä ä, tavallaan yhteiskunnan pelisääntöihin liittyviä asioita asioita pitäisi olla, että en tule harjoittamaan veronkiertoa paitsi ä, haen laivalta aina virosta ilma, ä, verovapaan viinan. Eihän se ole veronkertoa, se on verosuunnittelua. Se on verosuunnittelua, juuri näin. No sitten on puhuttu tästä,
1: tästä, tota, tästä että voisi saada, kun pystyy osoittamaan maassa oleskeutuaan tietyn ajan. Meillähän on pitää maassa oleskella kansalaisuuden saamiseksi nykyisin, onko se viisi vuotta vai mä, seitsemän mä, vuotta?
2: Joo, mä muistelen, että se on neljä, mutta ei Okei,
1: okay, no, niin. Että jos tienaisi sen 40 tonnia vuodessa, niin voisi ikään kuin päästä nopeammin kuin kansalaiseksi. Että tämmöinen on ollut esillä, no varmaan tulee sitten myös näitä, että, että nämä ikään kuin nämä oleskelulupien ajat lyhenevät. Ne, niitäkin on aika monessa maissa käsittääkseni lyhennetty. Että tuota, mulla on semmoinen käsitys, että perussuomalaisten riveissä monet ovat, eivät ole täysin tyytyväisiä siihen, että myöskään että mikä mikä tämä maahanmuuttopaketti tulee olemaan, että varmasti odotukset ovat olleet vielä kovemmat, että tulisi huomattavasti enemmän vielä kiristyksiä.
0: Ja sieltähän jo ensimmäinen ulosmarssikin oli perussuomalaisista, eli just siellä maahanmuuttokriittisimmistä päästä entinen puoluesihteeri Simo Grönruus. Kyllä. Selvisi viikon päästä, että hän oli jo lähtenyt sitten viime viikolla pois neuvottelusta juuri sen takia, että hänen mielestään Linja ei sitten ollut tarpeeksi tiukka.
1: Kyllä. Ja tämä on mielenkiintoista, mielenkiintoista nähdä, että jos nyt lyhyesti puhutaan pers- persujen tilanteesta, niin se, että, että tuota, jos heidän kannattajansa kokevat, että okei, maahanmuutos saatiin kiristyksiä, mutta ei tietenkään niin paljon kuin haluttiin. No sitten tulee aika kovat leikkaukset, jotka myös koskettavat totta kai heidän äänestäjäkuntaansa huomattavasti. Ja monissa muissa asioissa ei mitään vaatavasti niin edistytä. Niin, niin kyllä mulla semmoinen käsitys on, että aika monet heidän kansanedustajistaan ja sitä mieltä, että tämä ei välttämättä ole niin kuin kannatusmielessä kovin hyvä diili sitten kuitenkaan. Jos sitä nyt etukäteenkään kuka ajattelee, että näin mm-hmm. olisi. Vai minkälainen kuva teillä on?
2: Joo, kyllä siinä, siinä, ehkä se perussuomalaisten kannalta keskeinen paketti on just tämä, minkälaiset kiristykset saadaan maahanmuuttaa, että miltä se näyttää. Ja mitä tapahtuu niille kehyrahoille, että saadaanko niistä nyt sitten säästettyä, koska perussuomalaiset on niin pitkää. Eduskunnassa sano huutaneet, että sieltä pitää säästää ja pitää antaa suomalaisille köyhille nyt sitten hoitaa niinku omien asiat niillä rahoilla. No nyt nähdään, mihin se tavallaan heidän neuvottelukykynsä siinä, siinä riittää. Ja sitten tämä ilmastonmuutos, eli pensan hinta siihen varmaan tullaan tässä vielä tuota, tarkemmin, mutta siis jos näissä ei saada siis selkeästi perussuomalaista politiikkaa aikaiseksi, niin mä sanon, että Riikka Purella tulee vähän hiki, mm. että, että hän pystyy niin kuin selittämään omillensa
1: Ei mitään. välttämättä
2: niinkään sinne neuvotteluporukalle. Se neuvotteluporukka niin kuin saattaa tämän hyväksyä. Sitten totta kai se, siinä tulee se neuvottelun dynamiikka. Istutaan siellä säätytalolla äh, 5, 6, 7 viikkoa ja sitten sen jälkeen... Äh, Todetaan, että tämä oli paras, mihin pystyttiin, ja tavallaan se porukka alkaa automaattisesti vähän nivoutua yhteen, vaikka sieltä on nyt toi Grönruus lähtenyt lätkimään, niin tota, mutta sitten se vaikea, vaikea rasti on kyllä se muu puolueväki.
1: Kyllä, ja tietysti totta kai myös, niin kuin, sehän on, kun on kyseessä kuitenkin puolue, eikä mikään niin, kuin, mikään niin kuin sotamiesneuvosto, niin, niin, tai sotahenkilöneuvosto, niin kuin nykyään sanotaan, niin, tota, niin, niin Jos puoluejohto on sitä mieltä, että tämä on riittävän hyvä ohjelma ja on sitä mieltä, että mennään hallitukseen, niin harvoinpa sitä on siinä vaiheessa nämä esimerkiksi eduskuntaryhmä kaatanut. Että kyllä sitä sitten mennään hallitukseen, että meni syteen tai saveen se homma, mutta siinä vaiheessa mennään. Että kun painitsit nuo kehitysyhteistyörahat, niin tietysti sitten on vielä ne, varmaan ne, mä luulen, että siellä nyt pyritään veivaamaan sitä, Jollakin tavalla sitä, että maahanmuuttaja turvapaikanhakijoille ja muille, tai siis lähinnä turvapaikanhakijoille maksattavat korvaukset olisivat pienemmät tai niitä pienennettäisi. No meneekö tämä esimerkiksi läpi sitten perustuslakivaliokunnassa tai eduskunnassa, niin on sitten hyvä kysymys. Tai, tai ehkä jotkut muutkin näistä kiristyksistä, koska kuten, kuten tiedämme, perustuslakivaliokunnassa ollaan aika tarkkoja yhdenvertaisuusperiaatteista ja sen sellaisista asioista, niin siellä voi olla vaikeuksia näiden kanssa.
2: Joo, mä luulen, että perussommat, kuin RKP saattaa luottaa nimenomaan tähän perustuslaillisuusvalvontaan, että se tulee kaatamaan sitten osan näistä kiristyksistä siellä, siellä eduskuntavaiheessa. Koska tää, koko tämä episodi, mitä nähtiin silloin viikosit tota, viikonloppuna, niin mun ymmärtääkseni RKP ei saanut siinä ää, perjantaiseen, tai perjantaina neuvoteltuun pohjapaperin, jota he sitten lauantaina siellä kokouksessaan käsittelivät, ää, ja ka, jonka ne kaatoivat nimenomaan maahanmuuttopaperin, niin he eivät saaneet sinne ää, Perussuomasta ainakin väittää, että sinne ei tullut tämmöisiä sisäministerin ää, toimialaan liittyvien ää, lakimuutosten niin pykälä, muutoksia tavallaan, että ne uudistukset, mitä tullaan ajamaan hallituskaudella läpi, niin niihin ei tehty tavallaan sisällöllisiä muutoksia. Eli ne kirjaukset on ollut sitten tällaisia, että noudatetaan kansainvälisiä sopimuksia ja perusoikeuksia ja huomioidaan heikossa asemassa olevien, olevien oikeudet ja näin poispäin. Eli asioita, mitkä tietyllä tapaa luulisi olevan aivan... Niin kun lähtökohtia sille, kun läht, lähdetään politiikkaa tekemään, että noudataan voimassa Kyllä. olevia sopimuksia, niin se ehkä indikoi vähän sen suuntaan, että siellä voi olla aika tiukkojakin tietyt näistä linjauksista, jotka nyt mun käsittääkseni sitten koskee nimenomaan tätä niin humanitaarista maahanmuuttopuolta. Mutta ehkä se toive siellä RKPlla on sitten, että, että näitä, ei, näitä ei pystytä sitten edistämään. En ole varma. Mutta sen suunta sitten sinulle vaikuttaa.
1: Kyllä, ja siis, kun itsekin on taustaksi joidenkin perussomalaisten kansanedustajien kanssa, niin yksikin sanoi, että, että tai siis se luonnehti tätä kokonaisuutta sillä tavalla, että on, on niin kuin ongelma, ongelma se, että, että tuota ensinnäkin hän oli sitä mieltä, että ongelma on myös se, että ei ole enää hirveästi niitä kovin paljon mukana, jotka olivat 2015 mukana, kun perussuomalaiset edellisen kerran meni hallitukseen, jotka muistaisivat sen, että miten se kannatus lähti kyykkäämään. No sehän lähti kyykkäämään sen takia, koska Timo Soini vei perussuomalaista Juhasipilän hallituksia ja tehtiin leikkauksia. Siitähän perussomalaisten kannatus lähti kyykkäämään. No nyt, nyt monet sanovat varmaan... Ja tuli pakkolait. Ei pakkolait, pakkolait pakk- kikyhommat. Kyllä, nimenomaan, nimenomaan. Siitähän se lähti heilläkin alaspäin. No nyt... Nyt monet sanovat, me mukaan lukien, varmaan olemme tässäkin mm. olemassa on, että no puolue on oikeistolaistunut ja pälä, pälä että ei silloin enää niin paljon väliä. Mutta kyllä monet niin perussuomalaiset kansainvälistä ajattelee sillä tavalla, että, että sitten kun ne leikkaukset tulee ja kun leikataan sosiaalietuuksista, työttömyysturvasta, väistämättä, asumistuista ja näin poispäin, niin se ei sitten enää hirveästi lämmitä se, että saatiin kiristyksiä maahanmuuttoon, kun ihmiset näkee omasta kukkarostaan, että rahat vähenee.
2: No niin, ei pitää puhua siitä jakeluvelvoitteesta. Se on tässä studiossa ehkä yksi rakkaimmista teemoista, mutta se liittyy suoraan tuohon, mihin ää, Juhis tuossa lopetti niin. puheensa, eli se, mitä kukkaron jää niin kukkaron jää jakeluvelvoite. Kyllä.
1: Itsekin tuossa aamulla, kun äälin Espoosta polttomoottoriautolla kohti Helsingin, niin huusin ikkunasta, ohikokea. Ja siihen jakeluvelvoitteeseen ei sitten nostua suvaita.
2: Ei se pitää jäälyttää tai tiputtaa nollaan. Oliko sinulla siis aikaiset puit nyrkkiä matkalla siinä? Kyllä. Koko matka. Mä ihmettelin, kun sulla oli ihan tota jäätynyt käsi, kun se tulit tänne.
1: Kyllä. Kyllä me yksityisautot olemme huolestuneena seuranneet, että, että, että kun nyt on käynyt ilmi, että jakeluvelvoitehan hyvin kuulijat tietää, että se liittyy siihen, että kuinka paljon siihen tota niin, fossiilisen polttoaineen joukkoon sitten biopolttoainetta laitetaan. Ja sehän nostettiin aikanaan Juha Sipilän hallituksen aikana aika korkealle ne meidän tavoitteet biopolttoaineen käytön suhteen. Lue neste hmm. suuissa ja keskusta ja maaseutu ja, ja bio, biotalous No ei siinä sinänsä mitään, koska se pystyttiin verhoamaan tämmöisen ilmastopolitiikan kaapuun, mitä se totta kai myös on sitä, mutta nyt tietysti ollaan ongelmissa sen kanssa, kun kun tämä itäisen naapurimme aggressio ja muu on johtanut siihen, että kustannukset ovat kasvaneet muutenkin, niin Pystytäänkö jollakin tavalla hillitsemään, koska varmaan ruuahintaa ei pysty kukaan hillitsemään, koska kaupan, kaupan keskusliikkeet muuten haluavat paisua kuin pulla taikina ja tehdä miljardivoittoja, no puhutaan sitä joskus toiste, mutta jos esimerkiksi polttoaineesta puhutaan, että miten sen hintaa pystyttäisiin ehkä jollakin tavalla hillitsemään, kun samaan aikaan mitä tehdä niitä, niitä ilma, ilmastopäästötoimia. Ja tässä ollaan nyt aika vaikeassa niin valinkauhassa, eikö niin?
2: Kyllä, ja tuota Tottahan on myös samaan aikaan sitten se, että iso osa polttoaineen hinnasta määräytyy sen mukaan, että miten maailman markkinahinnat tuota elää, mutta ei sitä käy kiistäminen, että tämä jakeluvelvoite kuitenkin ihan niinku huomattavia senttimääriä sinne ää, tuota, litrahintaa vaikuttaisi. Tuota, tässä on... Mm, perussuomalaisillahan tämä on ollut tosi iso kysymys, kun ne on, he on huutaneet koko uh, oppositio taipaleensa sitä bensan hintaa ja että sitä pitää tiputtaa ja kaikki toimet on väärin, millä bensan hinta mahdollisesti nousee. Tuota, no nyt se on siis tällä hetkellä tiputettu sen 13,5 prosenttia. Jos ei erikseen muita toimia tehdä, niin se palaa sillä tavallisille uh, kasvuuralle ja se hyppää 28 pintaa ensi vuoden alusta. Ja sitten 2030, niin 34 prosenttiin. Siis se biolitkun osuus. Se biolitkun osuus. Kyllä. Ja sitten se tarkoittaa siis sitä, koska se biolitku on kalliimpaa, niin se nostaa sitä pumppuhintaa. Ja tällä tietenkin neste. Ja no etenkin neste Suomessa tekee ää, hyvin rahaa, koska heidän, he saa myytyä sitä biolitkuansa enempi. No Itse asiassa hän kyllä saa varmaan kaiken biolitku, mitä ne pystyy tuottamaan, niin myymään. Mutta he tekevät tällä, tällä tuota rahulia. Mutta se tarkoittaa siis, että tässä on tämmöinen erikoinen twisti, mikä pitää aina avata, että se vaikuttaa valtion verotuloihin sillä tavalla, että sitä biolitkua verotetaan kevyemmin kuin sitä fossiilista litkua. Eli jos kolmannes siitä myytävästä polttoaineesta on biolitkua, niin sit se osa siitä myytävästä polttoaineesta on silloin kevyemmin verotettu. Se leikkaa siis valtion verotuloja, Kyllä. vaikka se tuntuu niin kuin litrahinnassa korkeammalta. Ja sen seurauksena, kun nyt näiden kriisitoimien, kun nyt oli tämä energiakriisi, niin sitä jakeluvelvoitetta tosiaan tiputettiin sinne 13,5 pinnaan, niin se toi valtion kirstuun lisää rahaa, koska... Isompi osuus siitä myytävästä polttoaineesta on sitä fossiilista litkua, jonka verotus on korkeampaa. Ja se oli sellaiset, muistaakseni 80-90 miljoonaa euroa luokkaa vuodessa. Kyllä.
0: Ja tuo jakeluvelvoite ja polttoainehinta on perussuomalaisille varmaan senkin takia tärkeää, että sekä keskusta että vasemmistoliittohan vähän sanoivat, että vaikutti jopa vaalitulokseen, että piti paikkansa tai ei, mutta heidän mielestään perussuomalaiset saivat enemmän kansaa Uskoteltu, että ilmastotoimet nostavat juuri pensan hintaan, ja Kyllä. keskustalaiset ja vasemmistolaiset, vaikka sivat huolissaan, että miten ihmiset pärjäävät, niin ne eivät saaneet sitä sanomansa ennen vaaleja läpi.
1: Kyllä. Ja, ja tuota, no, okei, nyt ollaan joka tapauksessa siinä tilanteessa, että katsoin tuosta vielä, kun olen eri ihmisten kanssa, puoluelähteiden kanssa, niin kuin on tapana sanoa, viestejä on että eräs... eräs, eräs laittoi näin, että olimme saada hyvän alennuksen bensaan, mutta ilmastosopu kusine murot. Mm. No, varmaan voitte päätellä tietysti niin kuin viestillä, että on todennäköisesti perussuomalainen, koska he ovat nyt siitä, sitä mieltä, että tämä ikään kuin hallitusneuvottelussa tehty ilmastosopu, eli siis tarkoittaa sitä, että pyrimme kuitenkin, että Suomi Suomen jatkossakin pyrkii kohti näitä luvattuja ilmastotavoitteita, joista se bensiini tai että koskee vaan se, että ne puolitettaisiin siihen 2030 mennessä. Niin tarkoittaa sitä se sopu, että sitä jakeluvelvoitetta ei vielä ensi vuonna ehkä nosteta, vaan pidetään se sillä tasolla, mihin marinihallitus se nyt laski. Nimenomaan näistä syistä, että ihmisten kulut eivät liikaa kasvaisi, mutta sitten 2025 se lähtee nousemaan. No sitten pitäisi löytää, jos lähdetään siitä lupauksesta, minkä tavallaan kaikki puolueet on Enemmän tai vähemmän nyt antajat, jotka ovat hallitusneuvotteluissa <köhö> mukana, että näiden ilmastotoimien seurauksena ihmisten kustannukset eivät enää saisi hirveästi nousta. Kohtuuttomasti. 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 No. Ja perussomalaiset ovat varmaan uskonneet, että ei ollenkaan. Mm. Mutta Petteri Orpo nyt huomasi, että tähän muotoillisi sillä, että... Ei, Kohtuuttomasti. Se on tietysti vähän eri katsoo Petteri Orpon näkövinkkelistä, joka edustaa kokomuslaisia, jo, jotka ovat kuitenkin tuloisia tässä yhteiskunnassa, niin heillä ei varmaan se pumppuhinta niin kuin elämä, elämän, elämän niin kuin kiertokulkua katkaise, mutta siellä toisessa päässä saattaa sitten olla...
2: Teslan käyttökustannuksiin vaikuttaa pumppuhinta todella vähän.
1: <tos> Nimenomaan. Nimen, nimen, ainoastaan, kuin sitä, sitä hinataa. Mutta tota, niin, niin, joka tapauksessa niin, summa summarum on se, että nyt pitäisi löytää sitten niitä korvaavia toimia. Et jos lähdetään sitä jakaluvelvoittoa nostamaan, niin kuin on todennäköisesti sovittu näiden ilmastotavoitteiden takia, niin millä se sitten kuluttajille kompensoidaan se pumppuhinnan nosto. Ja sitten on esillä, että... Että Alvi, Alvin nostohan on hyvä, koska sillä saadaan rajusti rahaa. Nostetaan vaikka tota, niin kaikkien Alvi, Alvi, alveja, niin saadaan 800 miljoonaa niin kuin heittämällä. No, nyt palautetaan niitä alennettuja alvikantoja vähän ylemmäs, saadaan 2 300 miljoonaa tosi helpolla. Sitten on, voidaan, voitaisiin nostaa niin kuin yhteisöveroa, eli yritysten veroa, tai pörssiin listaamattomien yritysten osinkoverotusta. No, kaikkihan ymmärtää, että nämä kaksi jälkimmäistä on täysin mahdottomia kokoomukselle ja RKPlle. Eli mitä jää jäljelle? Alvinnostaminen. Mm. Eli tässä ollaan niin kuin tavallaan, nyt tämä vyyhti tämä on aika niin moninainen, voi sanoa.
2: Joo, se on pikkasen hankala yhtälö. Kun tuon jakeluvelvoitteen kanssa puljaminen, kun, niin kun, kun se aiheuttaa kolmenlaisia kompensointitarpeita. Se yksi on just tämä, että pitää kompensoida se, kun se jakeluveluutti nousee. Jos bensan pumppuhinta nousee, niin se halutaan kompensoida kuluttajille. Eli se tarkoittaa sitä, että valtion kassasta pitää ottaa rahaa. No silloin, kun valtion kassasta otetaan rahaa, se pitää kompensoida näissä hallitusneuvotteluissa sitten jostakin muualta säästöinä. Ja sitten, kun ollaan sitä jakeluveluutta laskettu, niin sitten meidän kuitenkin liikennesektorin päästövähennykset on sidottu siihen, että jakeluvelvoitetta nostetaan, koska se on, se on mekaaninen tapa pakottaa niin kuin, äh, fossiilisten osuutta pienemmäksi tieliikenteessä ja äh, tuottaa päästövähennyksiä. No nämä jää osittain saamatta, jolloin ne pitää kompensoida mahdollisesti jollakin tapaa. Ja nämä kaikki kolme, kolme eri kompensointia tässä, mm. niin ne on sopimatta. Kyllä. Ne teki sen ilmastopaketin äh, silloin viikko sitten, tai tämän paperin, niin tota, sen ulkopuolella on edelleen sopimatta nämä kaikki keinot. Kyllä. Ja tänään viimeksi tässä aamulla säätötalon portilla niin ää, tota, Riikka Pura kertoo, että tämä on niin avoinna.
1: Kyllä, ja minulla on sellainen käsitys, tai ainakin perussuomasta osittain on viestineet, että, että siis niin he näkevät sen onko kun se, se ongelma on nyt tavallaan, se kun se sopu on sitä ilmastopuolesta jollakin tavalla olemassa, niin se ongelma on nyt siirretty sinne, Veropöytään ja sinne talouspöytään, eli miten se kompensaatio tehdään ja perussuomalaiset niin näkee sen omasta vinkkelistään aika ongelmallisena se, että tätä ilmastohumppaa, niin kuin he kutsuvat tätä jakeluvelvoitteen nostoa, että sitä ryhdyttäisiin kompensoimaan nostamalla ihmisten niin päivittäisiä kuluja alvinnostolla. No sitten he tietysti heittelevät siellä pöydässä niin vasta-argumenttina, että no mites he nämä yhteisöveroja, tota niin, niin, niin listaamattomien yritysten osinkoveron nostaminen, jolloin kokoomuslaiset jo juoksevat käytämään hakemaan lisähappea, koska, niin koska se on niin täysin mahdotonta taas heille. Eli Kyllä. siis niin se on aika, no eihän niin mitään niin elämää suurempia vaikeuksia ole, mutta tämmöisessä poliittisessa kehyksessä aika isoja.
2: Mm. Joo, monimutkainen vyöhti.
1: Jes. Sitten hei, leikkaukset. Ne kiinnostaa aina kaikkia, paitsi siis omat henkilökohtaiset leikkaukset, mutta tarkoitan tämmöisiä terveydellisiä leikkauksia. <tos> <tos> tuota, mutta... no, Tästä on
2: <tos> Käydään se läpi, ei se sinun le- leikkaa, Miten <tos> no, se on? Tulla, niin, tuota,
1: mutta siis nämä, koska se on ehkä mun mielestä semmoinen sektori, vaikka tässä on nyt niin kun lueskelee ihmisten kommentteja tai seuraa jotakin ajankohtasohjelmia tai muita, niin joka puolella nyt niin naristaa siitä, että ei tule mitään tietoa säütolota. No Itse asiassa on tullut aika paljon tietoa, jossa lu- jos lukee kaikki jutut läpi aika monota sektorilta. Ei, ei nyt vielä varsinaisesti, että mitä on päätetty, mm. mutta mitä ollaan suunniteltu. Ja sitten on tehty näistä taustapapereista aika paljon ehkä mediaa, niin omiakin päätelmiä, että mitä on hmm. tapahtumassa. Mutta minusta tämä leikkauspuoli on suhteellisen auki. Että minkälainen käsitys teillä on siitä, että, että niin kuin, jos ei nyt puhuta sotesäästöistä enää, niitä jo käsiteltiin, mutta mitä muuta leikataan, mikä niin kuin konkreettisesti vaikuttaa ihmisiin?
2: Aika paljon sitä pitää sitä leikkaamista tehdä. Koska no kyllä. jos katsoo, että neljä miljardi on se tavoitetaso, että mm. mihin pitäisi päästä. No sitten voi vähentää siitä sen puolitoista ehkä, jos, jos sotella pystytään oikeasti hoitamaan se puolitoista, ää, niin sinnehän jää aika paljon. Kyllä. Ja tota, sitten ulos on tavallaan suljettu koulutus. Koulutus on erityissuojeluksessa, sanoo Petteri Orpo. Paitsi kansalaisopistot. Paitsi kansalaisopistot, ne voi... Ne voi tota, Jos ne ovat ovat
1: kepun kannatusalueilla, niin ne voidaan
2: sulkea. (laughs) Kyllä, ja sitten puolustusmäärärahoista tuskin leikataan, poliisille annetaan todennäköisesti lisää, ja sitten, no sote-asiat oltiinkin jo käsitelty tässä, niin sinne jää jää sosiaaliturva. Kyllä. Ja siellä aika iso osa menoista on sidottu erinäisiin indekseihin, ja kun kustannukset nousevat, se tarkoittaa sitä, että indeksit nousevat, se tarkoittaa sitä, että valtion menot kasvavat automaattisesti. Iso osa siis valtion menojen kasvusta johtuu näistä indeksisidonnaisista menoista. Niin sitten ollaankin, ja niistä indeksisidonnaisista menoista, niin eläkkeet, siis työeläkkeet ja kansaneläkkeet, takueläkkeet, ne ja niiden indeksit, niin Niihin, niitä ei leikata, vaan että... Jäävytytä ja niitä Joo, juuri no. näin. Ne, ni, ne, on, ne on myös suojeluksessa, niin ei tässä kyllä ihan hirveästi sitten ole semmoisia asioita, että kyllä se on se aa, asumis, asumislisä esimerkiksi. Asumistuet. asumistuet, niin. asumistuet sorry, niin asumistuet, niin asumistuet, lisät, joo.
0: Ja työttömyysturva sitten, että kyllä. siihen varmaan ollaan niitä muutoksia tekemässä. Niin Mutta nuo luokat on vaan siis niin. sellaisia,
2: että, että, että siis se vaikka asumis, äh, asumistuen tota, heittäisi kokonaisuudessaan roskiin, niin Kokoomuksella oli
1: muistaakseni jossakin tavoitepaperissa, että asumistuosta leikattaisiin tai säästettäisiin niin kauniimmin sanotaan noin 500 mm. miljoonaa. Se on todella paljon. No sitten esimerkiksi Suomesta Osmo Soininvaara, joka on, niin kuin tiedätte, vihreitten vanha puheenjohtaja ja ministeri varmasti hänelläkin on kontakteja edelleen politiikan maailmaan. Niin hän kirjoittaa tuossa Twitterissä, että huhuavat, että oikeistohallitus aikoo lakkauttaa asumistuen opiskelijoita. Taitaa tulla aika paljon sijoitusyksyöitä myyntiin. Eli hänellä oli tämmöistä niin vähän tietoa, että myös niin kuin tämä opiskelijoiden asumistuki olisi, olisi niin kuin leikkurissa. Tästä niin. itse en tiedä. Tiedän, että se yleinen asumistuki totta kai on, mutta onko se myös... No, op- mutta osittain opiskelijathan on nykyisin siinä samassa. Juu, että se on siirrettiin niin
2: kuin, sinne, niin. se kasvatti niitä kuluja. Niin.
0: Niin. Mutta eikö tästä käytö ennen vaaleja se erikoinen keskustelu kokomuksen suhteen, että se oli aikaisemmin... Kokomuksella ohjelmassa, opiskelijat ja asumistuudesta leikataan, mutta sitten se peruttiinkin ennen vaaleja. Eikö siinä ollut tämmöinen keskustelu keväällä? Että ei kosketa opiskelijoiden etuihin.
1: No ehkä se on, joku muu on nyt ehdottanut se siellä ja kokoomus mm. on tarttunut mm, siihen mm. korteen leikata <laughs> mm. myös siitä.
2: Joku, joku, joku budjettipäällikkö mm. väläyttänyt tällaista, että siirretäänpäs takaisin opiskelijat pois sieltä yleisen asumistuen piiristä.
1: Kyllä. No, sitten on tosiaan, niin kuten anna maritas mainitsi, nämä... Äh, tota, työttömyysturva, eli siis peruspäiväraha, onko se nimi vielä nykyään peruspäiväraha vai työmarkkinatuki, voitte auttaa, jos muistatte paremmin, mutta esimerkiksi sen indeksin jäädyttäminen. Sitten on se ansiosidonnaisen leikkaaminen, mikä todennäköisesti tulee päätymään ansiosidonnaisen porrastamiseen. Saadaanko siitä jonkinlaisia pieniä säästöjä? Ehkä saadaan. Mutta se isompi kysymys näissä kaikissa on se, että lisääkö niistä työllisyyttä, koska jos ne oikeasti lisäävät työllisyyttä, VM-hän, on pystyy laskemaan näille kaikille työllisyysvaikutuksen, mutta toteutuuko se oikeasti näiden leikkausten työllisyysvaikutus vai johtaako se vaan siihen, että se osa kansasta, joka on vaikeasti työllistyvää muutenkin, siirtyy sitten ikään kuin sinne toimeentuloluukulle, koska he eivät saa enää, saavat vähemmän asumistukea tai muuta
0: tukea? Mm. Niinhän sitä just monissa laskelmissa on sanottu, että se asumistuki, että, ei sitä voi, että jos siitä leikataan, niin sitten ne kulut vaan siirtyy niin kuin muualle, että sitten tarvitaan toimeentuloturvaa, että se on kuitenkin, on paljon ihmisiä, joille se on elintärkeä.
2: Joo, sitä tätä. Probleemaa käsiteltiin tässä meidän tämän viikon suoraan asialähetyksessä toi Kelan ä, Signe Jauhjainen, eli tutkimuspäällikkö Kelassa, niin sanoi, että siinä on aina, että osa sitten siirtyy tuota, tämän viimesijaisen toimeentulotuen piiriin, että, että jostakin ne menot tavallaan joudutaan kuitenkin maksamaan. Ja nythän tässä on ollut tämä viimeaikaisin tutkimus osoittaa, että se asumistuen ä, tuota, poistaminen, tai kova leikkaaminen, niin ei se, se ei esimerkiksi sitten vuokrien hintoja laskisi. Tähän on ollut yksi sellainen, tämmöinen toistuva argumentti näissä keskusteluissa, että äh, ollaan perusteltu sillä, että et jos asumistukea äh, rajattaisiin rajusti, niin se vaikuttaisi vuokriin. Mutta näin, näin ei kuulemma sitten tuoreen tutkimuksen mukaan ole, oliskaan.
0: Ja sitten pitää muistaa, että asumistuen saissa on kuitenkin ihan työssäkäyviä ihmisiäkin. Että Kyllä. Nyt unohdan, mikä oli prosentti, olisi ollut 18 prosenttia tai että kuitenkin ihan merkittävä osuus, että he Tässä, ovat jo töissä.
1: Tässähän niin kuin, ikävästi niin kuin, siintää se että jos nämä kaikki tulorajat ja asumistuot leikataan, niin tässähän tietyt ha, tota, niin kuin, matala palkka-alueen työnantajat oltuvat rupeamaan maksamaan enemmän palkkaa.
2: Se on aivan to- todellinen riski, nimittäin se käytännössä tarkoittaa sitä, että jos asumistukea rajusti leikattaisiin, niin näillä matalapalkka niin ihmiset joutuu kyllä muuttamaan, niin kuin jos ajatellaan vaikka, niin joutuu muuttamaan entistä kauemmas. Työmatkat pitenee, jollakin tavalla todennäköisesti joudutaan kompensoimaan sitä, tai sitten se alkaa vaikuttaa heikentävästi siihen työvoiman lisääntymiseen. Ei se välttämättä lisää, se, sillä ei olekaan sit sellaista vaikutusta, että se lisää. Ja normaalisti
1: niin kuin, niin kuin markkinatalouden pitäisi toimia sillä, sillä tavalla, että kun se työvoiman, Tarjonta supistuu rajusti, mm. niin sitten työnantaja joutuu enemmän palkkaa, saadaksen sitä työvoimaa. Kyllä. Ennen vanhaan laulettiin sitä työttömille työtä idän myötä, josta saadaankin mukava tämmöinen aasinsilta tähän aiheeseen. Että on paljon nyt huudettu myös siitä, että, että se säätytalolla olisi neuvottelupöydässä se ää, AY-maksujen verovähennysoikeuden poistaminen. Niin mulla oli semmoinen lähtökuva, että tästä asiasta ei olisi sieltä neuvoteltu, Mutta tänään huomasin, nyt ollut perjantaita, ja tänään huomasin, Jari, kun olit siellä säytöllä, ja siinä Riikka Purra kävi kameroiden edessä, niin hän ei oikein suoraan vastannut siihen. Hän niin kuin tavallaan sanoi, että ikään kuin antoi, niin kuin rivien välistä ymmärtää, että se olisi jollakin tavalla kuitenkin ollut esillä siellä. Ymmärsinkö no, väärin?
2: No joo, sama vaikutelma itsellekin syntyi, ja siis äh, kristillisdemokraattien Sari jahan puhu tästä myös, ja hän esitteli, äh, äh, tässä on hyvä, kun nämä pääneuvottelijat, eli puheenjohtajat, niin hän yhä sanoi, että en kommentoi yksityiskohtia, jolloin on asia, mikä on heille epämieluisa, ei halua puhua siitä, mutta sitten jos haluaa puhua jostakin asiasta, josta neuvotellaan siellä, niin he eivät sano, että mikä heidän neuvottelupositioon on, vaan tekee kuten Sari ja sanoo, niin ennen vaalejahan me olimme tätä mieltä, jolla indikoidaan, että olemme edelleen tätä mieltä ja tätä me pyrimme nyt ajamaan. Niin Sari Esaaja muistutti siinä, että kristillis-demokraatit ennen vaaleja niin ehdottivat sitä, että tämä AY maksujen verovähennys puolitettaisiin, mutta samaan aikaan poistettaisiin myös työnantajilta, työnantajajärjestöihin järjestöihin kuulumisen jäsenmaksu. Ja hän ihmetteli siis sitä, koska, kun häneltä erikseen kysyttiin tästä VM-näkemyksestä, joka on ollut siis se, että valtiovarainministeriön on katsonut, että tämä on jotenkin se on aivan absurdi selitys mun mielestä, mutta että Tätä työnantajien jäsenmaksua, niin sitä ei voisi poistaa sen takia, että se on tämmöisen niin kuin verojärjestelmän harmoni, harmonian kannalta oleellinen, että kaikki nämä kulut, mitä yritykseen syntyi, ne on niin vähennys, olisi niin vähennyskelpoisia, että sitten ei voida yhtä tämmöistä kulua niin kuin erikseen poimia sieltä ja ilmoittaa, että se ei olekaan enää sitten vähennyskelpoinen.
1: Mikä kuva sinulla on, hanna tullut tästä? tästä sopasta.
0: Mä en oikeastaan osaa sanoa tuohon tarkemmin, että mitä siellä nyt sit on päätetty siitä AUI-jäsenmaksusta. Mutta mulla tuli ihan eri asia mieleen, että jokaisella puolueella on vähän niin omat lempilapsensa, että kristillisdemokraateista me puhumme aika vähän, niin hekin ovat sitä mieltä, että työllisyyttä pitää nostaa, mutta sitten heillä on siellä yksi arka-asia, eli kotihoidon lisä, että siitä he eivät halua luopua, vaikka ihan Asiantuntijatietoa on, että jos sitä leikattaisiin tai porastettaisiin, niin saataisiin hmm. äidit paremmin töihin. Ja sen takia sanon äidit, kun sitä on ihan kansainvälisesti vertailenkin, niin se on sukupuolittunut tuki. Eli yli 90 prosenttia, 92 tai siis suuri osa, niin tuen saajista on naisia.
1: Kyllä. Okei, okay. puhutaan vielä tästä, puhutaan tämä vielä, vähän myöhemmin, puhutaan tästä vielä tästä AY-maksusta sen verran, että, että tuota se tietysti voisi ajatella, että tällä hallituspohjalla se olisi esillä, koska tietysti niin kuin porvaripuolella varmaan ikuisena haaveena on saada järjestäytymisastetta alaspäin. Järjestäytymisaste a sehän laskee kyllä muutenkin aika voimakkaasti, koska nythän ruvetaan varmaan joissakin liitoissa ja joillakin aloilla oleen jo niillä niin kuin kintailla, että ruvetaan miettimään, että, että täyttyykö yleissitovuuden eri on enää. No, niistähän päättää se joku yleissitovuus lautakunta, mm. jonka virallista nimeä en muista, mutta se, että totta kai, jos niin kuin AY-jäsenmaksujen verovähennysoikeuteen puututtaisiin, niin onhan se yksi asia, joka ehkä jollakin tavalla voisi vähentää työntekijöiden halua liittyä liittoihin ja sitä kautta vaikuttaa tämän, koko,
2: tämän työmarkkinakentän niin kuin pelitilanteeseen. Vai olenko väärässä? No, I, joo, Varmaan dynamiikka on tämä, mutta on kyllä niin kuin, se on erittäin pitkää peliä. Et sehän ei yhden vaalikauden aikana vielä niin kuin muuta... Ei varmasti, mutta luulen, että
1: näitä, näitä niin kuin vallankammaressa niin kuin isot, isot sedät ja tärit niin kuin miettii näitä myös aika vähän pidemmän päälle.
0: Mm. Ja kun tästä ay maksusta tulee edes ensimmäinen vihje, niin siitähän jo AY-liike jo nosti älämölön, että kuin oli edes faktaa, että... Ollaan tämmöistä päättämässä, niin siitä nousi äläkkä, eikä äläkkä kyllä varmaan siitä hiljene, jos tämä tosissaan tämä päätös tehdään, että sitten voi olla aika kipakkaa sävyä tässä yhteiskunnallisessa keskustelussa.
1: Hmm. Et siinä se, on ajattelisi, että jos tämä on tuon ongelma, että, että oikeuden. Riiriin kuuluu myös tällaiseen yhteiskunnalliseen vaikuttamistoimintaan osallistuminen, jota voidaan ajatella, että se tietyllä tavalla myös sitä on. Sittenhän se pitäisi tehdä jotenkin sellainen, että että se olisi tavallaan, jos työttömyyskassaan ilman AY-liiton jäsenyyttä, jos työttömyyskassamaksu on verovähennyskelpoinen, niin sitten varmaan liiton jäsenmaksusta se ikään kuin se työttömyyskassaosuus pitäisi Kyllä. olla verovähennyskelpoinen ja sitten varmaan työnantajamaksuista joku osuus, joka ei liity siihen ikään kuin siihen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, jos se nyt koetaan tässä semmoisena niin kuin ongelmana. Totta kai kysymyshän on tässäkin ehkä tämä tämmöinen... Tämä yleinen taistelu niin työmarkkinajärjestöjen kesken ja sitten semmoinen totta kai tämä on myös fiskaalinen kysymys, koska nyt ne kaikki käydään läpi. Jos sieltä se 220 miljoonaa saataisiin, niin onhan sekin aika paljon rahaa.
2: Oo, niin, mutta nämä voisi kaikki poistaa ja sitten samalla tota, sama hässäkään vetäisi vielä ne kaikki säätiöt sieltä.
1: Kyllä. Se on no niin, siinä kunnollista siis meininkiä. Poliitikan puskarajan <tos> ohje- ohjeistus säytölle pulkee, <tos> että nyt myös RKP-läisten ja kokoomuslaisten
2: säätiöiden vero- verovapaus poistetaan. Niin, koistetaan. että kaikki, kaikkia sattuu nämä ratkaisut. Me Suomi on sadomasokistista kansaa. Me haluamme, että kaikkiin sattuu. Ja itsekin sietää sitä kipua hieman, jos tietää, että naapuria sattuu ehkä vähän enemmän. Etenkin, jos se naapuri on ankkalammikossa. Aamen.
1: No niin, nyt vanha sitä muistelee. Vuonna 2000 noin olin tuolla Balkanilla töissä ja sinne tuli vieraita ja tehtäväkseni tuli, tuli kaksi vierasta eduskunnasta ja tehtäväkseni tuli toista heistä toimia autokuskina. Joten noudimme heidät Sarajevosta ja ailemme sitten siellä pitkin Bosnian maaseutua. Tämä nuori mies oli hyvin kiltti kohtelias ja kyseli tarkasti, että no mitäs tuossa on tapahtunut, minkä, mitä, mitäs tuossa kylässä on tapahtunut ja pikkutarkasti kaikkia asioita ja silloin ajattelin, että onpa kyllä, että tuleekohan tuosta, että, että tuota, fiksuja, fiksuja niin kuin kaikin puolin, mutta hyvin semmoinen niin kiltinoloinen kaveri, että tuleekohan tuosta mitään kunnon politikkoa. No, tuli sitä kuitenkin sentään valtiovarainministeri
2: ja pääministeri myöhemmin. Ole hyvä, Jari. Ja tämä kyseinen henkilö on Uh, vi, tuo oli viiden pisteen vihje. Kyllä. Ja sitten kolmen pisteen vihje on se, että hän on, uh, hänet tunnetaan muun muassa siitä, että hän on uh, vaalivalviojaisten jälkeen uh, kohdannut kukkaruukun, joka, kukkaruukun. K- kukkaruukun ja saanut päähänsä vekin. Eli kyseessä on Suomen entinen pääministeri Jyrki Katainen. Hänellä on ollut siirtoikkuna urallaan auki tässä. Hänhän työskenteli siis Sitran yliasiamiehenä. Ja kuten varmaan muistatte, tammikuussa kerrottiin, että, tai siis Sitra lähetti tiedotteen, että Jyrki Katainen siirtyy kesäkuun alussa osakkaaksi suomalaistaustaiseen kansainvälistyvään kasvuyritykseen. Ja eilen se sitten paljastui. Että mikä tämä yritys on? Jyrki Katainen siirtyy siis Nordean yhteiskuntasuuden johtajaksi. Kyllä. Nyt, nyt vaan tästä puuttuu
1: tästä tiedosta, kun hän sanoi, että kun hän siirtyy kasvuyritykseen, varmasti Nordea on kasvuyritys, mutta siis että hänestä tulee niin osakas. Niin. Kuinka ison sivuhan on mahtanut ostaa sitä Nordeaa?
2: On, mutta omistaakseni niin kahdeksan osaketta? Olisi, mä en ehtinyt käymään Euroclair Finlandissa katsomassa tuota Jyrki, Kat- Jyrki Kataisen äh, Nordea-sijoitusten määrää, mutta hän saattaa olla siellä pieni, pienosakkaana. Kyllä. Tota, Tämä on jännä tämä Jyrki Kataisen tie, hän on kuitenkin ollut, niin kuin kuvasit, niin hän on ollut Bosniassa käymässä ja sitten hän nousi kokoomuksen puheenjohtajaksi. Näillä ei ole kyllä varmaan mitään korrelaatiota, vaikka varmasti Ristamäen autokyyti on ollut merkittävässä roolissa hänen poliittisella urallaan, mutta ollut valtiovarainministerinä, pääministerinä ja sitten tämän aktiivisen poliittisen uran jälkeen niin sitten Sitrassa, ja nyt Nordeassa jotenkin, en tiedä, jotenkin se ajatus siitä, aina kun joku pääministeri, joka on vielä työikäinen ja lopettaa ne politiikkahommat, niin sitä ajattelee, että no mihinköhän, no nyt tämä sama keskustelu käydään Marinin kohdalla, että mihinköhän hienoihin kansainvälisiin tehtäviin hän pääteen, pääsyy, pä, päätyy, niin nyt sitten... Tämmöisiä ne on ne hommat Kyllä. sitten, yhteiskuntaisuuden siis,
1: Nimenomaan siis, ja on, onhan tässä semmoinen niin ehkä laajempikin pointti se, että jos ajattelee esimerkiksi tämä, no, Jyrki Kataisen tätä uutta virkaa, niin käsittääkseni siellä nyt siellä Nordeassa suurin piirtein samalla tasolla on Riina Nevamäki, joka oli Juha Sipilän erityisavustaja, tai Pete Pokkinen, joka on uutta tasavallan presidentin erityisavustaja ja kokoomuksen muissakin erityisavustaja hommissa. Eli käytännössä siis, jos olet Suomen pääministeri, niin urat, uramahdollisuudet on se, että kilpailet paikoista entisten erityisavustajien kanssa. <tos> Eli onhan se nyt aika erikoinen juttu. Antti Rinne ei päässyt Lohjalle kaupunginjohtajaksi. En tiedä, pääseekö hän Hankoon kansliapäälliköksi. Hän että,
0: perui sen hän ole okay, se
1: on mennyt muuta ohi. Mutta siis pointti on siinä se, että se, että olet... olet Pääministeri, niin se ei niinku varsinaisesti työmarkkinoilla ole niinku ihan kuuminta hottia kuitenkaan.
2: Jos se ei ole valmis ää, lobbaamaan ää, venäläistä kaasuputkea. <tos>
1: <tos> <tos> ja
2: sitten seuraa viikon vitsi. Mitä Jyrki Katainen teki matkalla pankkiin? Nauroi.